0: Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast La Bulle. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au précédent podcast qui parle du coup de mon trouble anxieux. Je suis super surprise des retours que j'ai eu de certaines personnes avec qui je n'échange pas forcément hyper régulièrement euh, et qui m'ont parlé d'anxiété et qu'elles en avaient, qu'elles voulaient des conseils. Je trouve ça assez incroyable, jamais j'aurais pensé euh, avoir ce minimum d'impact. Enfin, pour moi, c'est... Vrai, ça confirme juste euh, que j'ai fait un bon choix en, en créant ce podcast, donc je suis super contente. Et aujourd'hui, je voulais aborder un nouveau sujet euh, qui est, euh, qui prendra peut-être pas aussi autant de temps que, euh, que celui sur le trouble anxieux, mais j'aimerais parler du passage à l'âge adulte, parce que, euh, parce que pareil, on en parle, mais on n'en parle pas vraiment. Euh, moi, je trouve ça euh, hyper particulier comme, comme sensation, comme sujet. Donc j'avais envie de vous faire part de, de mon ressenti et euh, peut-être éventuellement des petites conclusions que j'ai, mais évidemment, euh, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de conseils euh, précis, je ne suis personne encore une fois, ce n'est qu'un partage de, de pensées. Du coup, moi je voulais partir du, déjà de la base que depuis que je suis petite et que j'ai l'âge de penser un peu à ces choses-là, je me suis toujours dit, mais euh, à partir de quel âge on est adulte, et surtout comment ça se passe, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une. une session entre le, le, le fait d'être ado. ado, parce que justement, ouais, ou jeune, jeune adulte, mais plutôt ado, on va dire, à adulte. Est-ce qu'on le sent Est-ce que du jour au lendemain ça se passe Est-ce que c'est un ressenti enfin, c'est. Voilà, est-ce est que c'est concret ou est-ce que bon bah c'est l'âge qui définit, et puis peu importe à quel moment tu en es dans ta tête est-ce que t'es mature ou non Dans tous les cas, bah, es un adulte en fait. Et ça m'a toujours beaucoup angoissé, <rire> Bizarrement, Enfin, suis... c'est toujours quelque chose, je me suis dit, euh, ça y est, ça s'approche. Et pour autant, je sais toujours pas trop à quoi, ça... quoi m'attendre, à quoi ça va ressembler. Et euh, bah, on y va, mais je sais pas trop à quoi, ça... quoi... Qu quoi m'attendre. Du coup, euh, moi je dirais que, même là en fait, je saurais même pas dire que je suis une adulte. Alors je suis une adulte évidemment. Enfin, parce que j'ai euh, des responsabilités. Enfin, voilà, évidemment non. Je, je vais dire selon mes critères, je suis une adulte parce que je vis chez moi, je suis en couple, euh, je dépends plus financièrement de mes parents, euh, j'ai des, des avis sur certaines choses de type religieux, politique, etc., qui sont établies et qui sont plus celles de, de mes parents de mes proches. Euh, j'ai un travail mais encore une fois ça s'est basé sur parce bah, que la société te dit euh, t'inculque pour te dire que tu es un adulte c'est que tu dois remplir certaines cases dont celle-ci donc voilà on, moi en fonction de ces critères là je dirais que je suis une adulte euh, alors que euh, on parle souvent du coup de l'enfant intérieur c'est euh, la petite euh, Marie en l'occurrence qui, euh, qui est toujours là et qui qui parle régulièrement et en fait moi le, le, le petit truc c'est que je vois pas trop la différence entre mon enfant intérieur et la personne que je suis au quotidien en fait euh... ouais, je trouve que, que c'est souvent mon, mon, mon moi de toujours en fait qui s'exprime maintenant mais qu'il y a pas un avant après, je vois pas vraiment, euh, voilà. évidemment en fait la, la personne a grandi mais, euh... mais en fait quand je suis mes envies, je suis pas mes envies d'adulte mais je suis mes envies de cet enfant qui a grandi et du coup, bah voilà. je dirais que parler de l'enfant intérieur, évidemment, ça a du sens quand on veut se parler à son soi quand on est petit, qu'il voilà, ne faut pas perdre ce fil conducteur qui est, qui est la vie et surtout l'innocence le... de l'enfance qui révèle plein de choses sur ce qu'on est aujourd'hui. Mais pour moi, du coup, quand les gens parlaient de ça, ça voulait dire qu'il y avait vraiment deux personnes différentes et moi, je trouve que c'est vraiment pas du tout le cas et que c'est juste l'enfant qui a grandi. Et du coup, bah peut-être pour moi, le premier conseil, ce serait vraiment peut-être d'éviter d'avoir en tête que ce sont deux personnes différentes et deux entités différentes. Et plutôt de toujours suivre, essayer de suivre cet enfant, de répondre à ce qu'il a envie, à ce qu'il fait vibrer. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive le plus à être en cohérence avec, euh, avec nous-mêmes, en fait. <rire> et qu'on arrive à être heureux, tout simplement, je pense. En tout cas, c'est ma vision et c'est ce que, ce que, ce que j'en pense après tout ce temps. Et du coup, bah moi, je vous en ai déjà parlé dans le podcast d'avant, mais moi, ce qui m'a vraiment, euh, en fait, justement, je, je me suis toujours dit, bah, on ne parle pas d'une session vraiment nette et précise entre le fait d'être ado et adulte. Bah, moi, je trouve qu'elle a été plutôt matérialisée, en fait, euh, par l'anxiété. Je trouve que c'est vraiment, en fait, ce qui m'a, euh, ce qui m'a bousculé. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, euh, comment dire, un peu, euh, je viens un peu dans un monde de bisounours. En tout cas, je fais tout pour que ça le soit. Euh, j'aime pas la violence, j'aime pas l'alcool, j'aime pas la drogue, j'ai jamais testé, je regarde pas de films qui font un peu peur ou qui me bousculent trop. Euh, ce qui me bouscule le plus finalement, c'est les, les, les actualités, donc je fais exprès de, de choisir mes canaux pour aller les consulter et qu'elles viennent pas à moi euh, brusquement, parce que sinon je sens que ça me, ça me bouscule trop, ça me fait mal et, euh, et ça me met en état d'anxiété. Euh, Sauf que, ben, euh, en 2017, j'ai pas eu le choix. J'ai été euh, confrontée à un décès d'une personne très proche de ma famille. Et c'était une chose euh, extrêmement violente que j'ai absolument pas eu... Euh... Enfin, j'ai pas pu éviter. Hein. C'était là, face à moi. Et, et voilà. Et d'ailleurs, il y avait une copine, je me souviens, qui m'avait dit... Euh, quand j'étais en BTS, elle m'a dit, tu verras que tu grandiras ou que ça changera quand tu vivras une épreuve difficile dans ta vie. Je trouvais ça hyper triste qu'elle me dise ça, hyper injuste. Je, disais, ah, mais... je me disais, mais non... Euh... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de triste qui va arriver et, euh, et j'avais pas envie d'entendre ça. Et euh, bah, le fait est que quand même, quand c'est arrivé, ça m'a vraiment bousculée, euh, contre mon gré évidemment du coup. Et, euh, et ça m'a créé des états de de flottement total, de panique totale, dont euh, que j'ai dû apprendre à écouter. Et euh, donc petit à petit, je me suis, ben, mine de rien, endurcie. Euh, voilà, du coup, je dirais que c'est le fait de, de s'endurcir peut-être, d'être un petit peu plus conscient de ce qui nous entoure, qui fait qu'on est adulte. Euh, et du coup, c'est hyper difficile <rire> parce que j'arrive pas trop à voir les avantages, parce que malheureusement, peut-être que je fais qu'un trip négatif de ce qui se passe. Mais en fait, enfin, quand on voit tout, tout ce qu'on a à payer, tout ce qu'on doit faire pour vivre, <rire> pour se maintenir en vie, euh, tout en ayant conscience de ce qui se passe ailleurs. Je trouve ça hyper difficile euh, de voir du positif dans le fait d'être adulte. Évidemment, c'est l'avis la que, que je m'en fais comme ça directement, et évidemment, il y a plein d'avis, enfin, de, de choses positives. Le fait d'être quand même libre, euh, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, je peux dépenser mon argent comme, comme je le veux, mais justement, d'avoir conscience que je suis dans un pays où je peux faire ça, donc c'est de l'apprécier d'autant plus. Euh, mais voilà, je trouve que c'est hyper difficile euh, d'être adulte. <rire> Et du coup, moi, ce qui me fascine, c'est que pourtant, vu que moi, je vois pas trop la différence entre le fait d'être une ado ou une adulte, mais à part juste la Marie qui grandit, mais je sais pas comment dire, pour moi, ça se matérialise pas. Par, par exemple, une... quand on devient ado, euh, on a une crise de puberté, notre corps change, Enfin, on a vraiment un changement concret, euh... Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, alors que là, c'est plus difficile. Et du coup, je me pose vraiment la question de comment ça se passe pour des personnes euh, qui ne vivent pas d'anxiété. Est-ce que c'est vraiment un, un, moment, euh, un moment important dans ta vie qui fait que tu deviens d'un seul coup plus responsable, euh, que tu prends un peu plus de hauteur sur tout, sur ta vie, etc. Parce que je trouve que justement, chez les autres, j'arrive assez facilement à faire la différence entre quelqu'un qui est adulte ou qui l'est pas. Surtout pour les femmes, je vais parler des femmes et encore une fois c'est pas euh, en fonction des critères euh, sociétaux etc. Je parle plutôt d'une fille qui est devenue une adulte, pour moi c'est vrai, c'est comme ça que je parle d'une femme. Je parle de quelqu'un qui quand je la vois euh, impose quelque chose, a euh, une voix posée, euh, un vocabulaire qui fait que tu sais qu'elle euh, elle a un certain charisme et pour moi... Peut-être que c'est aussi du coup ma définition qui est complètement biaisée. Pour moi, être adulte, c'est ça, c'est euh, s'imposer un peu. Quand tu vas demander du pain à la boulangerie, bah t'es plus un ado qui va acheter du pain parce que c'est exceptionnel, mais t'es quelqu'un qui, <rire> qui est dans la vie et qui va acheter du pain et c'est tout à fait normal. Voilà. Du coup, je trouve ça. Je trouve que c'est vachement. Euh, facile à identifier chez les autres, mais chez soi, je trouve que c'est beau. Enfin, chez moi en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, moi, vu que j'ai envie. D'être euh, cette femme, j'ai envie d'en imposer un petit peu, d'avoir de, de, l'air sûre de moi. Je pense que du coup, ça, en en parlant encore une fois, ça, ça vient tout seul. Mais peut-être qu'être adulte, c'est avoir un peu plus confiance en soi et du coup s'assumer. Peut-être que c'est ça. Et du coup, il euh, y a un phénomène sur Twitter en ce moment, enfin un peu partout sur TikTok aussi, qui est l'expression euh, « vivre pour les caméras ». A euh, à la base, je voulais faire un podcast dédié, mais je pense que ça a plus de sens d'en parler là, finalement, parce que sinon, ce serait assez court. Mais finalement, vivre pour les caméras, ça veut dire que, euh, <rire> que tu fais des actions euh, comme si tu étais filmée, euh, que tu vivais un film. Euh, je sais pas si vous suivez un petit peu, ou sur Pinterest, les filles qui sont esthétiques, c'est-à-dire qui sont qui ont un univers graphique qui est assez défini, qui sont qui ont une skincare, qui prennent soin d'elle, qui ont des recettes hyper healthy, hyper équilibrées, qui sont en couple, qui voyagent. Voilà, encore une fois, mais c'est des choses qui font un peu rêver, je pense. Et vivre pour les caméras, en fait, c'est un peu être le personnage principal de, de ta vie où encore il y a des trucs de main caractère et tout, on tout se relie un peu. Mais je dirais que moi, du coup, pour me sentir femme... Euh, adulte, mais je préfère dire femme parce que ouais, ça me parle plus de dire femme, euh, ben je, je crois que ça m'aide de vivre pour les caméras. <rire> C'est-à-dire que typiquement, on va prendre une action concrète. Moi, j'ai toujours rêvé euh, d'aller au marché, de faire mon marché euh, toute seule. Voilà, D'aller acheter mes légumes, mon fromage, euh, ma viande, euh, de faire mes petites recettes et tout. Ça a toujours été un goal ultime et pour moi, ça correspond vraiment à être euh, un adulte. Voilà. <rire> et... Euh... Et du coup, bah, quand j'y vais, je le fais pas du tout euh, naturellement. Pour moi, j'ai toujours l'impression d'être une petite fille qui va au marché. Et du coup, d'être euh, que tout le monde me regarde, que c'est quelque chose de très d'exceptionnel, etc. Alors que bon, je fais mes courses hein, dans, dans les faits. Et du coup, pour m'aider, bah, je, je fais comme si c'était un film, en fait. Euh, je fais comme si ma vie était un film, et <rire> comme si j'étais filmée, alors sans que forcément fait, personne regarde. Et je pense qu'il n'y a, a pas un enjeu de tout le monde me regarde quand je le fais, mais plutôt, il y a il y, y a un cadre qui est posé sur moi et, et je rentre dans un rôle. Finalement, je crois que ça veut aussi dire ça, c'est que je rentre dans un rôle, c'est fake it until you make it, donc je pense que tout se rejoint, mais en gros, de faire semblant d'être une adulte jusqu'à avoir l'impression vraiment de l'être et de le devenir. Et en fait, voilà, je crois que je tire la fin et la conclusion de tout ça, mais c'est en fait, pour le, pour le devenir, je, tu joues un rôle pour, pour en avoir l'impression et au fur et à mesure, ça devient des habitudes et ça devient toi, en fait, à condition que dans ce rôle, en fait, tu, bah, tu restes toi-même, ce soit pas quelque chose, du coup, tu euh, t'inventes tu une personnalité, vraiment, c'est plus euh, romantiser la chose, en fait, la rendre, euh, voilà, la rendre tout plus beau, comme je vous disais, moi, j'ai envie, envie que ma vie ressemble à quelque chose de tout doux, de tout romantique, de tout bisounours, <rire> même si j'ai tout à fait conscience que la vie extérieure, ce n'est pas ça, mais euh, c'est comme ça que j'ai décidé, en tout cas, de voir la mienne, et du coup bah, j'ai besoin de romantiser toutes les actions, donc là je vous ai dit le marché, mais euh, c'est tout en fait. Euh, J'arrose mes plantes, ça je suis dans un film. Je travaille, euh, j'ai mon agenda bien organisé, je suis dans un film. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Je vais au bureau, je prends le train, je vais au bureau, je suis dans un film. Je fais une animation dans le cadre de mon travail, je suis dans un film. Je fais une recette, euh, je suis dans un film, voilà. Euh, un peu de tout finalement. Euh, m'aide en fait à, à le faire parce que ça me motive en fait aussi à faire les choses par exemple, euh, prendre soin de soi c'est pas enfin dans le sens euh, propre, dans le sens de mettre de la crème pour pas avoir la peau sèche etc, c'est des choses que euh, je trouve absolument pas primordiales enfin elles le sont parce que voilà c'est toujours mieux pour ta peau mais euh, ma motivation ça va être de faire ça de le romantiser, de le mettre un peu en, enfin, en scène tranquille, hein, je suis pas dans un jeu drôle ou quoi mais de donc voilà. Après, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a peut-être biaisé. C'est que moi, je regarde des vidéos YouTube depuis très 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 longtemps, depuis le début euh, des YouTubeuses, beauté notamment, etc. Et donc, forcément, quand tu filmes une vidéo YouTube, à l'époque, bah, c'était très scénarisé, c'était très romantisé aussi. Et donc, je pense que je tire ça un peu de, de, de là. Par quand je fais une recette, je me vois un peu en train de faire un tuto cuisine. Quand je me maquille, j'ai l'impression de faire un tuto make-up. Voilà, je pense qu'on est, on est plusieurs. Quand, si on a cette même culture, en tout cas, cette même culture youtube-esque, influenceuse etc euh, qui reste même si on grandit même si on consomme beaucoup moins ses contenus et qu'il y en a beaucoup moins euh, peut-être que ça reste aussi je pense que ça, ça se rejoint et du coup bah, quand j'ai eu cette première idée de euh, vivre pour les caméras quand j'en ai entendu parler pour la première fois je me suis dit du coup c'est négatif en fait c est, c est, ça veut dire que je suis pas moi-même ça veut dire que j'assume pas etc et euh, en fait je crois que c'est pas euh, je crois que c'est pas si négatif que ça je me dis que tant que, déjà que ça fait de mal à personne et que moi ça m'aide à euh, bah petit à petit vraiment devenir ce que je, ce que je mets en scène hein, parce que maintenant j'imagine qu'il y a des choses que je fais enfin voilà, je vais donner un, un autre exemple concret, avant je ne buvais pas de café je déteste ça, enfin j'aime pas, pas le café pur, hein, les expressos et tout je déteste, euh, le thé j'aime pas particulièrement ça et par exemple, le... moi je trouvais ça hyper convivial de pouvoir partager un café avec quelqu'un. Déjà que je bois pas d'alcool, il euh, fallait que je trouve au moins <rire> quelque chose. Euh, je, bois, je fume pas de cigarette, etc. Donc je trouve que j'avais rarement des ces petits trucs là du quotidien qui te permettent de sociabiliser ou de partager un moment avec quelqu'un. J'en avais très peu finalement. Euh, voilà, j'étais sur mon téléphone en... en pause et tout et je trouvais ça un peu. Voilà, ça me saoulait. J'avais envie d'être comme les autres sans bah, boire de l'alcool et fumer parce que du coup, ça... j'en avais pas envie pour le coup. Du coup, un truc qui, euh, que j'ai fait, c'est commencer à boire du café. Alors j'ai commencé, j'ai voulu boire du café, mais en plus de ça, ça me provoquait des crises d'angoisse, donc, euh, donc non, ça m'était dans un état de palpitation et tout qui me rappelait mes, mes états d'anxiété, donc euh, j'ai vite euh, arrêté. Le thé à trop forte dose, ça, ça me le fait aussi, donc je dois avoir un seuil de tolérance vraiment euh, minimum. Euh, mais par contre, du coup, bah, j'ai découvert le DK. Le déca, euh, du coup, qui, euh, qui répondait bien à mes attentes, même si euh, j'aimais toujours pas le goût, parce que pour moi, c'est le goût du café. Du coup, ce que j'ai ce fait, c'est de commencer à boire des déca latés, donc c'est, voilà, ni plus ni moins du café avec beaucoup, beaucoup de lait pour masquer le goût du café. Et maintenant, j'adore ça, et sauf qu'au début, quand je le faisais, je me préparais mes boissons, c'était très euh, vif pour les caméras, très romantisé, très... Euh, voilà, vous avez compris l'idée, je pense et maintenant c'est devenu un automatisme et quand je me fais un café, je bois un café et il n'y a pas de... voilà, Je suis beaucoup moins dans, le truc, dans ce truc-là. Donc je pense qu'en fait, plus tu le fais, plus tu l'acquis. Tu l'acquiers, tu le... Plus l'acquis, mon Dieu. Euh, et plus ça devient, ça devient toi en fait. Donc voilà, euh, j'avais un autre exemple en tête. Qu'est-ce que c'était euh... Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, euh, c'est aussi... Oui, je pense que ça concerne aussi les prises de parole au début quand je... Quand je comment je, je m'exprimais en public, c'était un exercice euh, absolument inhumain, <rire> surhumain. Et maintenant, je le fais avec un peu plus d'aisance et, euh, et, et voilà. Donc je, ouais, ça rejoint ce que je disais de, de faire les choses jusqu'à ce que ça devienne toi, est-ce que ça devienne une habitude. Et donc je pense que ça fonctionne pas forcément pour le fait de, se faire, de devenir adulte et de se sentir adulte, mais peut-être juste pour se sentir plus confiant. Voilà, si, si pour avoir confiance en toi, euh, bah, t'as envie de bien t'habiller, etc. Bah, euh, et que c'est pas évident parce que moi par exemple, voilà, on va, on va revenir sur un autre sujet, mais quand je me, quand je me maquillais, que je m'apprêtais ou que je m'habillais euh, bien, entre guillemets, enfin selon moi, j'avais l'impression de, de me déguiser. Très clairement, quand je me maquillais au début j'aimais trop et quand je voyais le résultat, je dis mais qu'est-ce que tu fais, t'es ridicule en gros, t'as 12 ans, elle va te enfin, Arrête ça, quoi. C'est un regard assez difficile et assez dur sur moi. Et, euh, et en fait, bah, du coup, de le mettre en scène et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que bah, je me maquille, bon, comme je vous ai dit, un peu à la youtubeuse. voilà, Je fais, je fais mes petites étapes et tout. Après, je m'habille. Euh, après, je vais me promener et je reste dans ce rôle-là. Et du coup, finalement, en fait, ça devient euh, ma journée. Et, euh, et en fait, je suis allée jusqu'au bout de quelque chose qui me tenait vachement à cœur. Et j'étais... Euh, complètement aligné avec moi, mais ça m'a aidé de me dire que j'étais dans un personnage pour me lancer et pour pour après être 100% moi-même. Du coup ça va pas forcément avec ce que je dis ça veut pas dire que je suis pas moi-même quand je suis pas, mais je pense que vous avez compris l'idée, qu'on va pas jouer sur les mots donc voilà j'avais un... commencé ce podcast un peu à... vraiment à la va-vite parce que j'avais envie de parler de ce sujet là ces derniers jours j'ai eu pas mal de d'interactions et de, de, de choses qui m'ont fait penser à ça, donc je, je l'ai écrit dans mes notes et j'avais envie d'en parler. Donc ouais, voilà, il ne va pas durer plus longtemps que ça, mais euh, en gros, bah, si vous avez besoin de, de jouer un peu un rôle pour, euh, pour incarner votre vie, ah, j'adore ce mot, en plus, incarner, si ça me, si je dis pas de bêtises, ça vient de... Incarner, carner c'est la peau, donc c'est vraiment être dans la peau de, de soi-même finalement. Mais je trouve que le mot est vraiment bien. Pour s'incarner, en fait, euh, s'il y a besoin de jouer un peu la comédie, euh, mais de soi à soi en personne, en plus personne voit que vous jouez à la comédie, donc c'est ça qui est plutôt agréable, euh, et ben euh, faites-le quoi. Faites-le parce que je trouve que c'est euh, comme une activité, du coup c'est divertissant, je trouve, et puis en plus euh, ça fait grandir. Euh... Et en tout cas, j'en retiens que du positif. Donc voilà. Et puis, dans les faits, je pense pas qu'on soit adulte ou pas adulte. Je pense qu'on est juste un être humain qui grandit et qu'on met beaucoup de pression sur les étapes de la vie, sur l'âge, etc. Alors que ben, on, on le voit maintenant, il n'y a, a plus d'âge pour euh, faire des enfants. On n'est même pas du tout obligé d'en faire. Il euh, n'y a plus d'âge pour... Enfin, euh, on peut très bien changer de travail. On n'est pas obligé d'avoir un travail qu'on garde toute sa vie. Euh, voilà, les choses changent. Euh, bon, on reste quand même ancré... Euh, dans les générations précédentes. Je sais que si j'ai cette discussion avec euh, voilà, des personnes qui ont eu un travail toute leur vie, ça va être ça va être différent, mais justement, si on va de l'avant, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se mettre dans les cases, dans des cases, mais dans tous les sens du terme. Il faut arrêter de se fixer à des étapes, etc. Et je le dis pour moi, là je suis en train de me donner un conseil parce que clairement, typiquement j'arrive, j'ai 26 ans et je vois les 30 ans arriver un petit peu là au loin. Et je me fous de la pression pour rien en fait, pour des trucs qui, qui viendront si elles doivent venir. Et, euh, et voilà, il faut lâcher un peu prise sur ça et juste vivre sa vie parce qu'on n'en a qu'une. Oh, on n'en a qu'une, c'est-à-dire qu'on vit qu'une seule fois. Et je, des fois je, je me mets des, des coups de stress sur des trucs, je me dis mais Marie, <rire> redescends sur Terre, profite, on est là pour profiter avant tout. Donc voilà, j'espère que euh, cet épisode vous a plu. Et euh, bah, n'hésitez pas à m'en parler comme vous avez pu le faire sur les derniers, ça m'a fait vraiment trop trop plaisir, je suis trop contente. Et, euh, et je crois que bah, pour le porter un peu plus loin, pour faire porter le podcast à des gens qui me suivent pas sur Instagram notamment, euh, je pense que c'est bien de le noter sur Spotify ou sur le, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Donc euh, si vous avez moyen de mettre une petite note... Bah, Faites-vous plaisir, voilà. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, nuit, euh, sieste, <rire> ce que vous voulez. Salut